0: 第九十四回，文彦王奉命回故里，女学士私亲入仙山。话说玉知道《礼记》有人用过，要罚一杯。若花道：“这又奇了。刚才我看单子，无论政令、旁令，并无《礼记》二字，为何有人用过？只怕玉儿写错了。”玉芝把单子取来一看，只见斋庄中正之上写着“中庸”二字，这才明白道：“原来是我未报《礼记》，报了《中庸》，无怪姐姐忽略过了。”提花道：“如今看着虽算重了一步，安知后事不将《中庸》另分一步嘞？好在旁令所非之书甚多。”也补得过了。蓝言道：“我只喜起初是若花姐姐出令，谁知闹来闹去，还是若花姐姐收令，如此凑巧，这才算得有始有终嘞。”众人因天色不早，当即出席，再三致谢而散。次日，蒋、董、长、吕四家小姐彼此知会。都禀知父亲，就借便府邀请众才女聚了一日。归尘若花同史幽探诸人也借凝翠馆还席。接着大家又替若花、兰音、红红、婷婷分着践行，一连聚了几天，那长安送别图诗词竟有数千首，恰恰抄成四本。极尽一时之上，当时四处轰传，连太后、公主也都赋诗班次。这日亲限已到，若花同兰音哄哄婷婷前去叩别老师，方才回谕礼部早有官员把敕命接来，并催急速起身，以便复旨。四人忙被香案接了谕旨，上朝叩谢。世侄国舅也因接了敕命，上朝谢恩，一同回到弘文馆。那九十六位才女也都汇其等候送行。众人因国舅虽系男装，并非男子，都来相见。归尘预备酒饭，大家都是恋恋不舍。略略坐了一坐，当即出席。国舅家人已将三辆飞车陆续搭放院中，都向西方暗次摆了。众人看时，那车只有半人之高，长不满四尺，宽约二尺有余，系用柳木如窗棂式做成，极其轻巧。周围俱用胶销为幔，车内四面安着指南针，车后拖一小木，如船舵一般。车下尽是铜轮，大小不等，有大如面盆的，有小如酒杯的，横数排列，约有数百之多。虽都如同纸薄，却极尖刚。当时议定。国舅若花坐前车，红红婷婷坐中车，兰因与仆人坐后车。国舅把钥匙付给仆人，又取三把钥匙递给红红道：“这是起时，这是行时，这是落时，上面都有名目，用时不可错误。如要车头向左，将舵朝右推去。”向右朝左推去，紧随我车，自无喘错。车之正面有一焦削小帆，如遇顺风，将小帆扯起，尤其迅速，并引红红婷婷将车内如何运动钥匙之处交代明白。道生慢在，轻轻上了前面飞车。仆人上了后车，国舅道：“就请贤生同三位学士及早登车，以便攒路。”若华兰音哄哄停停。望着众才女，不觉一阵心酸，那眼泪哪里忍得住，如雨点一般直朝下滚，个个哽咽不止，众人无不滴泪。婷婷向归尘泣道：“前寄家书，不知何时方到。贤妹回到岭南，千万叮嘱我母不可交心。似到彼国，自必即托若花妹妹遣人伴我前来迎接。设或此去不能安身，亦必星夜仍回岭南。我无着己之亲。”只得寡母一人，今乎远隔外洋，不能侍奉，唯望妹妹抚念当日结拜之情，替我早晚照应，善为排解，使无以驴之望，勇敢不忘。妹妹，你今受我一拜，不觉放声大哭，跪了下去，只管磕头道。妹妹，你同我不赤敌亲手足，这个千斤担子要放在你身上了。霎时哭倒在地。归尘正因姊妹离别伤感，是听婷婷嘱托堂上甘之，猛然想起父亲流落天涯之苦，跪在地下也是大放悲声。童婷婷抱头痛哭，众人看着无不心酸。国舅在车内催了数遍，宛如小春一面哭着把婷婷归尘搀起，婷婷哭得如醉如痴，晕过几次。礼部官员又差人前来相催，婷婷哪里舍得上车？只管望着归尘痛哭，多九公唯恐误了亲信，暗暗吩咐众丫鬟，硬把婷婷搀着，同红红上了当中飞车。若花兰音也只得含杯上车。国舅同红红仆人都将钥匙上了，运动机关，只见那些铜轮。横的、竖的，莫不一起乱动，有如磨盘的，有如辘轳的，好像风车一般，个个旋转起来。转眼间离地数尺，直朝上升，约有十余丈高，直向西方去了。大家望眼连天，凄然各散。隔了几日。洪文馆众才女纷纷请假回籍，归尘仍同林婉如、秦小春、田凤轩、骆红渠、连锦峰、宋良贞、严子潇姊妹八人同回岭南。于丽荣、司徒五儿同林书香、杨墨香、崔小英也回淮南。尹红余、魏子英。薛恒香、姚芷心各自回家，其余众才女也就四散。殷若花乘了飞车，自从长安起身，沿途因遇逆风，走了十余日才到本国。哪知女儿国王因次子之变受了惊恐，又因思想若花。竟至一病不起，及至若花赶到，夜已去世。诸臣扶立若花做了国王，将兰音、红红、婷婷都封为护卫大臣，即差使臣到天朝进表谢恩。婷婷因思亲心切，随即请了飞车，带了熟悉路径之人。到了岭南，接了姿势回女儿国去了。及至归尘到家，婷婷早已起身。林氏见众人回来，欢喜非常。归尘把富氏光景及若花各事，都向母亲书婶略略告诉一遍。林氏命人大牌筵宴。并命外面野摆筵席。原来小峰连亮近日都把书籍丢了，求唐敏请了两位教师，日日跟着习武。当时唐敏请多九公，在外面厅房同教师坐了饭罢，林晚春、秦小春、田凤轩都拜辞，同多九公回去。严子潇因闻祖母去世，急急回家，同哥哥严牙扶柩回籍去了。宋良真仍把齐氏留下作伴，连锦峰同梁氏连亮在新房居住。红渠、梁真、归尘住在楼上。次日，归尘同林氏商议。因父亲至今不归，要到小蓬莱再去寻访。林氏道：“此虽要紧之事，我因红渠媳妇业已长成，意欲秋天替小峰成亲，你何不再耽个几月，把这喜事办了再去呢？”归尘道：“母亲既有此意，女儿自应在家照应。”纷纷母亲之劳，忙了几时，到了重阳及期，小峰同红渠成了百年之好。刚过满月，接着引元差人来接连亮紧封完音，并接梁氏同去。大家践行，忙了几日，梁氏带着儿女去了。归尘心内虽急如星火，偏偏宛如同田凤轩的哥哥田廷结了婚姻，因田延父亲向任山南总兵，现在告老，必须等他来年三月回来方能迎娶。林之阳何能离开？归尘只好呆呆等候。转眼到了新春。那时虽有许多媒人来替归尘做法，林氏同女儿商议，归尘是要等父亲回来，随父亲做主，林氏只得把媒人回了。到了四月，宣如因事才毕，骆承志也遣人来接宋良真到小营州合锦，林氏替他备办妆脸。即托骑士送去，匆匆忙忙，一直到了七月，才把上小蓬莱的刑期定了。归尘因明日就要起身，这晚正在楼上收拾，忽听嗖的一声，窜进一片红光。仔细一看，原来是颜子霄，连忙见礼让座道。妹子闻得姐姐扶柩回籍安葬，屡次遣人到府问信，总无消息。哪知姐姐却已回来，为何夤夜到此？严子潇道：“咱自京师回家，是知咱哥哥严严也中武举回来，因父母灵柩久在异乡，心甚不安，同哥哥商量，把灵柩扶归故土。”葬在祖茔，才同哥哥回来。到了家中，闻得贤妹就要远行，因此夤夜赶来。一者送行，二者还有一事相商。咱家中现在一无牵挂，贤妹此时迢迢数万里前去寻亲，宛如妹妹闻已婚配，此次谅不能同去。贤妹一人未免过于寂寞。咱情愿伴你同去，你意下如何？归尘听了，虽觉欢喜，乃自己别有心事，又不好直言，踌躇半晌，只得说道：“虽成姐姐美意，但妹子此去，倘寻得父亲回来，那就不必说了；设或父亲看破红尘，径自不归。”亦或寻不着父亲，妹子自然再比另寻一个修炼之计。归期甚觉渺茫，尚望姐姐详查。子潇道：“若以人情事物而论，贤妹自应把伯伯寻来，夫妻父子团圆，天伦乐聚，方了人生一件正事。但据咱想来，团圆之后又将如何？”乐聚之后又将如何？再过几十年，无非终归于尽。临期，谁又逃过那座荒丘？咱此番同你前去，却另有痴想，唯愿伯伯不肯回来，不独贤妹可脱红尘，连咱也可逃出苦海了。归尘忖道：怪不得悲剧说他，又安剑侠之术。掌通玄妙之机，果然竟有道理。连忙说道：“姐姐既如此立意，与妹子心事相合，就请明日过来，以便同行。”子萧点点头，将身一纵去了。次日，把行李搬来。林氏正愁女儿无伴，今见严子萧同去。甚是欢喜。当时归臣拜此祖先，并向母亲叔神洒泪拜别。因对小峰道：“你年纪今已不小，一切也不消再主。总之，在家需要孝亲，为官必须忠君。凡有各事，只要抚养无愧，时常把天地君亲放在身上。”这就是你一生之事了。又向红渠拜了下去。红渠急忙跪下道：“姐姐为何行此大礼？”归尘低泪道：“你当年替母报仇，奋不顾身，又能不但劳瘁侍奉祖父余年，如此大孝，将来母亲甘旨，妹妹自能侍奉承欢。”无需蹲住，但于杰此番远去，缺了笑道，全仗妹妹一人偏劳，你当受我一拜。二人问泪起来，林氏又嘱咐一番，阖家洒泪而别。归尘子萧带着乳母到了林之阳家，宛如同田凤轩都从婆家过来送行。多九公引京中回来，一路过于辛苦，不能回去。小春有病，也未过来。林之阳又带了几样货物，托丈母姜氏在家照应，带着儿子吕氏、归尘、子霄，辞别众人，上了海船，一直往小蓬莱进发。沿途虽卖些货物。也不敢过于耽搁，只向抄近水面走去。不知不觉过了新春，于四月下旬到了小蓬莱。归尘同子霄别了众人，上山去了。林之阳等到两月之后不见回来，十分着急，每日上山探听，哪有踪影？看看又是一月。海上秋凉，山林萧瑟。这日正在山上探望，呼吁一个采药的女道童，未知如何，下回分解。